0: Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago. Un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente.
1: Hola, hola, feliz tarde, feliz jueves. Nublado, con mucho, mucho frío acá en Santiago de Chile. Hoy 25 de junio. Estamos un domingo más acompañándolos a través de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Recordémosles que pueden escuchar nuestro programa totalmente en vivo a través de www.conectadoscontigoradio.com o a través de nuestras distintas plataformas eh, descargadas a través de Google Play, Conectados Contigo Radio, en nuestras redes sociales también, tanto en Instagram como en Facebook. La Dirección, Producción General y los Controles están a cargo de Mailina Veda y, por supuesto, quien les habla, Aileen Mago. También pueden dejar sus comentarios o preguntas al más 569 859 83924 eh, Bienvenidos a un nuevo programa de Comienzos Mágicos. Agradecidos, como siempre, de poder estar con ustedes. Otra tarde llena de información para padres o futuros padres. Y el tema que venimos a tratar el día de hoy va a estar bastante interesante, que es sobre el manejo del COVID-19. Y este tema viene a surgir a raíz de que como soy asesora de lactancia, pues hace poco me contactó una mamá con un bebé aproximadamente de un mes de nacido con un caso de mastitis muy severo. Y cuando le hago las preguntas, los antecedentes del nacimiento para hacerle su historia clínica, me conseguí con que fue un caso impactante porque fue una mujer, una mamá que fue diagnosticada con COVID positivo, su pareja también, fue un desastre el manejo literal de la situación, por ende por eso vinimos a traer hoy este tema porque bueno, mucho se habla ¿verdad? de el COVID digamos en el adulto ¿no? y qué debemos hacer y qué debemos acudir, a dónde tenemos que llamar y todo esto pero realmente el reflejo de la historia de esta pareja es que es muy claro que con bebés pues no se dice absolutamente nada entonces, hicieron mecanismos que quizás eran indebidos, pero por el mismo desconocimiento. Y a medida que fueron pues, sucediendo todas esas cosas, dijimos, nada, tenemos que hablar sobre este tema. ¿Okay? Y por supuesto, siempre de la mano de grandes expertos. Así que hoy tenemos a nuestra querida invitada, la doctora Sunil Febres, su médico pediatra, eh, para aclararnos todas las dudas sobre este tema, ¿no? Eh, para resumir un poco y entendamos el contexto del de tema de hoy, ¿verdad? Que es manejo del COVID-19 en, en bebés, ¿okay? eh, Básicamente, pues, una de las cosas fue que ella, esta pareja, entró negativo a la clínica a dar a luz porque te hacen un examen cuando te reciben y el examen estaba negativo y al parecer lo contrajo en el centro de salud porque al irse de alta con una bebita recién nacida, obvio, no había salido ni ella ni su marido y a los siete días ella empieza con los síntomas, su pareja también, y se van a hacer el examen, salen positivos y vino el pánico de, ¿y la bebé? ¿Qué pasa con la bebé? ¿Ella también es positivo ¿Qué pasa cuando es positivo Y literal cargó a su niña, se la llevó a una clínica y uh, allá pues la acusaron de negligente, que le iban a llamar a la policía, que como si ella siendo positiva iba a estar en la calle. Así que to sobre todo eso y mucho más, porque además también Tuvo muy mala asesoría a nivel de manejo de la lactancia con un bebé tan pequeño. ¿okay? Sobre no le des la leche, si le des la leche, así que sobre todo eso y mucho más, vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, doctora Sunil. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Muy bien. Gracias por la invitación.
1: Encantada de tenerla aquí. Doctora, eh, por favor, corrobóreme. Su Instagram es arroba
0: pediatravenezolana.cl
1: Ok, tupediatravenezolana.cl Así que sígana por allí porque la doctora es bastante, bastante amorosa y muy, muy empapada en animar a las mamás con el tema de la lactancia y todo lo que requiere. Sí, eso doctora, cuéntenos, sí. ¿cómo está la situación del COVID donde usted trabaja? Vi que en, en estos días comentó que ah. se tuvo que tomar sus días de descanso porque había como un alto brote sí. y prefirió sí. resguardarse.
0: Sí, o sea, varios colegas han ido infectándose de a poco, uno a uno, eh, y bueno, ya esta situación está cada día más generalizada, no solo en los centros públicos, sino también en los centros privados, entonces, bueno, en vista de la situación, sí, sí, tomamos unos ya que principalmente estoy viendo recién nacidos, ¿verdad?, niños pequeños, o sea, los controles de niños sanos, básicamente de niños grandes, estables, los suspendimos, sí, lo estamos haciendo por teleconsulta, o lo estamos eh, tratando de, de no sacar de casa, pero de los chiquititos, bueno, eh, generalmente tenemos que cumplir. Entonces, bueno, decidí tomar unos días, este, pero bueno, ya próximamente la semana que viene, eh, Dios mediante, estaremos eh, incorporados nuevamente.
1: Activo nuevamente, claro, así sí. es. Cuidarse usted para cuidar bien a los demás. Así es, uh -huh. ese es nuestro como nuestro lema. Claro, este, el sí, literalmente el COVID pues, a, en Chile pues, ha golpeado bastante fuerte, dos días estuvieron con unos números un poco disminuidos, pero hoy otra vez sí. volvieron a subir, así que es un llamado sí. de conciencia, correcto. Bastante, bastante sí. intenso. Y lo que pasó con esta mamá, doctora, fue pues bastante ¿No? particular, porque tal cual. Ella me dijo, cuando me contactó, me dijo eso, es que no sabíamos nada qué hacer, le porque mucho se habla del adulto, pero no desde la perspectiva del bebé, del sí, recién nacido. Sí. Así que Ajá. vamos a empezar a abordar ese tema por allí. Doctora, Bien. actualmente, ¿cómo están las estadísticas en Chile de bebés recién nacidos que realmente son COVID positivos? Ve
0: Aileen, eh, con
1: respecto a los recién nacidos, como tal, en realidad no hay
0: estadísticas, ¿ok? O hay poca información oficial, ¿ok? Sin embargo, este, sí tenemos información reciente de la Sociedad Chilena de Pediatría donde se dice que un 10% de los afectados de los pacientes positivos son niños menores de 14 años. ¿okay? Con respecto a los resignacidos como tal, no hay muchas estadísticas, pero esto se debe a que este, sabemos de que hay evidencia científica, o mejor dicho, no hay evidencia científica de que haya transmisión ni por la placenta, ni por el parto propiamente dicho, ni por la leche materna.
1: Ok. Eso, Entonces, justamente, doctora, disculpe, sobre eso le quería preguntar, porque el bebé, era sobre eso para aclararlo a nuestra audiencia, ¿el bebé nace contagiado ya o se contagia no. después que nace?
0: No, nace no contagiado ya que no hay, o sea, ya se han hecho estudios de PCR, uh -huh. tanto en leche materna, este, se han hecho estudios, o sea, a ver si por, a través de la placenta pasa el virus, no hay uh -huh. evidencia científica de esto, ni, ni el parto propiamente dicho, pero ojo. Hay algo que es importante y es que esta, esto es una situación inédita para todo el mundo, ¿okay? uh -huh. Esto es algo que nadie conocía y entonces hay muchos estudios, están cambiando mucho los protocolos, sí. pero hasta este momento, ¿verdad?, no hay evidencia de que haya otro mecanismo de transmisión más que el, el mecanismo directo por gotitas o por superficies contaminadas.
1: Okay. ok, entonces es excelente acotarlo porque hay ese mito también de que, o oh, sí. pensar, pero como dice usted, esto está cambiando constantemente y cada vez van a salir... Sí más resultados positivos de, este, de, esta, de esta patología que es el COVID y estoy segura que también en años futuros es que vamos a tener eh, grandes hallazgos sobre este tema, ¿no? Exactamente,
0: pero es importante eso, que sepamos que o sea, las estadísticas del recién nacido no deben estar muy lejos de las del paciente pediátrico normal porque el mecanismo contagio básicamente va a ser el mismo.
1: Mm, ya, perfecto, ok. Bueno, teniendo en cuenta entonces esas estadísticas, Vamos a ir a la primera pausa comercial con buena música y ya venimos con mucho más de este gran tema, COVID positivo en bebés recién nacidos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en el programa del de día de hoy donde el tema es manejo del COVID-19 en bebés. Tenemos como invitada a la doctora Sunil Febres, médico pediatra de arroba tu pediatra piso venezolana. Le invito a que los invito a que la sigan. Excelente especialista y estamos con este tema pues del manejo del COVID en bebés recién nacidos okay, o bebés porque bueno, como les decíamos en el bloque anterior, mucho se sabe del adulto pero muy poco manejo o información pues se tiene con el bebé ¿no? que está en casa eh, Doctora, en el bloque anterior habíamos dejado bien claro eso de que el bebé no nace infectado sino que adquiere uh -huh. el virus, hasta ahora es lo que se sabe, adquiere el virus es de después de nacido ¿Ya? Entonces, uh -huh. aclarando eso, doctora, ¿cuáles serían los cuidados que mamá y papá deben de tener en caso de que ellos sean positivos, pero uh -huh. están a la espera del resultado de saber si su bebé está contagiado o no? O sea, ¿qué medidas deberían de tomar mientras tanto
0: con un bebé okay. en casa? Claro. Eh, bueno, lo importante es, primero, no solo que la mamá sea positiva. En este caso, digo la mamá porque es como la que tiene el contacto más cercano con el bebé uh -huh. y todo eso, ¿no? sino también en qué condiciones está la mamá, porque no es solamente que esté positivo, porque la mamá puede estar asintomática o tener síntomas leves, tener síntomas moderados o severos, o incluso llegar a un estado crítico, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, la condición clínica de la mamá es súper importante para determinar cuál es el protocolo a seguir uh -huh. o cuáles son las recomendaciones de la sociedad chilena de pediatría ¿ok? Perfecto. Aparte de eso, no es igual un niño, que sea un niño a términos, sano, sin ningún tipo de enfermedades de base, a que sea un niño prematuro, de bajo peso, con alguna enfermedad, por decirlo una cardiopatía congénita, donde vamos a ser mucho más extremistas con las con uh -huh. las técnicas, las recomendaciones a seguir, ¿ok? Las medidas. Perfecto. Entonces, suponiendo que tenemos eh, un hijo, ¿verdad? De una mamá que está positiva, pero que está asintomática, o que uh -huh. tiene síntomas muy leves, ¿ok? Uh -huh. eh, es importante resaltar que las medidas generales de, de uso de, de protección personal dígase mascarilla, antiparras o mascarillas faciales o quirúrgicas y el lavado de manos y uso de alcohol gel son primordiales, uh -huh. ¿ok? Bueno, en estos casos las vamos a hacer, bueno, las vamos a cumplir mucho más, ¿ok? Sí. vamos. Que va a cambiar, o sea, lo que vamos a cambiar un poco, digamos que es la parte del apego y del contacto piel con piel, ok. Uh -huh. Y vamos a recomendar que eh, se utilice en este caso, o, o después que la mamá se haga lavado de manos, que tenga este, colocada la mascarilla eh, quirúrgica, este puede dar pecho, sí puede dar pecho, verdad, pero eh, limitar el contacto piel con piel solo para la alimentación.
1: Uh -huh. Perfecto.
0: Y lo otro es que lo ideal es que el bebé esté en una cuna que esté más o menos a 1.8 metros de donde está eh, la mamá.
1: Ya, ok. Eso en el ¿De caso de que el bebé no, no estamos, aclaramos que este es el caso en el que el bebé estamos esperando la, el examen del bebé, uh -huh. o el bebé inclusive uh -huh. está negativo, ¿cómo mamá puede uh -huh. no contagiarlo? Perfecto.
0: Exacto, y suponiendo que la mamá está asintomática o con síntomas leves. Leves, claro. Ok, ok. Perfecto. Entonces, ese contacto piel con piel no es que se va a prohibir, pero sí a limitar un poco. Uh
1: -huh. Y extremando,
0: como te digo, las medidas generales de, de aseo de manos y todo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ahora, si, si tenemos el caso de una mamá que tiene síntomas moderados a severos, ok, uh -huh. este, en, o incluso, bueno, si es una paciente crítica ya es el caso más extremo que podríamos claro. tener. Este, ya en este caso habría que evaluar eh, si realmente podemos seguir permitiendo este contacto piel con piel y esta eh, lactancia directa al pecho, que sería lo ideal, pero uh -huh. tendríamos que evaluar, como te digo, las condiciones clínicas de la mamá, porque obviamente cada vez que la mamá tose o estornude o algo, por supuesto que las, estas
1: gotitas respiratorias te van a llegar al bebé. Claro, y además también me imagino que el estado anímico de la mujer también no está para lactar, por más que quisiera contacto uh -huh, y apego, pero uh -huh. está en un proceso en el que necesita recuperarse ella muy, muy bien para luego cuidar mejor del bebé. Sí, y
0: no solamente eso, Eileen, sino que,
1: bueno, imagínate una mamá que tiene síntomas severos
0: o, bueno, eh, críticos, donde ya tienen que pasar una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Ya es, este, desde el punto de vista del espacio ya se dificulta muchísimo más ¿okay? el aislamiento de la mamá con su bebé y muchas veces, lamentablemente, en estos casos extremos hay que separar, ¿okay? Entonces, en este, en estos casos particulares, ya si, por supuesto, el contacto piel con piel no se va a poder dar y la alimentación, tratando de preservar la lactancia materna, se hace la extracción del calostro, las extracciones seriadas de, de la mamá por lo menos cada tres horas si la condición de la mamá lo permite. Ok,
1: okay perfecto.
0: Pero es importante eso, o sea, saber las condiciones clínicas de la mamá y, bueno, las condiciones de base del bebé para considerar si pueden tener un aislamiento conjunto o lamentablemente tienen que estar completamente separados.
1: Claro, porque, y ahí vamos, esto queremos que quede bien, bien claro en el programa porque está bastante interesante, el protocolo de alimentación, aunque eso lo vamos a profundizar también más adelante... Eh, uh -huh. En una conversación de las dos, ¿verdad? Sobre las recomendaciones con la lactancia, pero ya estamos haciendo aquí una boca bastante interesante. Repetimos, cuando la COVID positivo es mamá, pero no sabe, está a la espera si su bebé está o si su bebé es negativo, o está a la espera del examen. Es importante que si los síntomas son asintomáticos o muy muy leves, con toda la higiene de manos, tapaboca, todo ese tema, eh, lactancia materna al pecho, pero muy limitado al piel con piel, solo para la toma, uh -huh. correcto. Uh -huh. Cuando el, el síntoma entonces en la mujer es um, medianamente intenso, sí, moderado. De, malestar, uh -huh. de moderado uh -huh. a intenso, eh, pero no crítico, eh, se recomienda la eh, extracción de leche materna para ser suministrado al bebé, pero ya evitar más que todo el contacto pues ya piel con piel. Y cuando, por supuesto, uh -huh. vamos a ponerlo claro, doctora, cuando es el caso crítico, que obviamente tienen uh -huh. que poner a mamá por allá, pues, fórmula. Okay, porque claro, obviamente claro. hay que lactar ese bebé, darle de, de alguna suele, manera. Claro. Yo siempre uh -huh. digo que, bueno, la fórmula no es el coco, ¿verdad? Es la segunda mejor opción que un bebé debería de tener, pues, a falta de leche materna. Claro, Así claro. que esa es la prioridad. Excelente, doctora. Eh, porque fíjense que interesante, porque la mayoría de las mamás, yo creo, porque si nos podemos ver en un contexto... La mujer, bueno, va a dar a luz en la clínica, pues le hacen su examen, generalmente está negativo. Si no se contamina en la clínica o en el hospital, en el centro de salud, uh -huh. llega a su casa y obviamente está cuidando a un bebé en el que se supone que ella no sale. Por ende, podemos pensar que el foco principal de contagio allí pudo haber sido papá, que generalmente es el que está entrando y saliendo para trabajar. Uh -huh. Entonces, sí. acá me voy con una blogger chilena que eh, vi su cuenta y me encantó, digamos, su, su dinámica que como su esposo se veía en la necesidad de salir a trabajar, ¿verdad? obvio el esposo trataba de tener los mayores cuidados, pero cuando se dio cuenta que no habían a veces un control, que no podía asegurar al 100%, claro. que él no fuese un contagiante externo claro. que trae a la casa, era llegar claro. a la casa, quitarse todo, ¿okay? a bañarse inmediatamente sin tocar nada, y eh, si iban a comer o qué sé yo, en su plato, eh, y dormían en piezas separadas. Claro. Totalmente, o sea, y así es como lo están manejando durante esta cuarentena hasta que no le manden el teletrabajo, o sea Exacto. es bastante interesante ¿sí? cómo entender también que se puede hacer esa dinámica en casa pero que a veces no captamos que por allí pueden venir también este tipo de, de, de contagios que básicamente es de tu persona principal en casa que es papá, por ejemplo ¿Okay? sí. por, disculpe, y, por ejemplo uh
0: -huh. eh, eh, la mayoría de los pacientes que tengo que han sido contagiados ha sido por ese mecanismo Básicamente el papá sale a trabajar, mamá está en casa con bebé, pero así se toman las medidas generales, igual no te asegura es que no haya un claro, contagio.
1: Claro, totalmente. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, si queremos cuidar a mamá y a bebé, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan crítico lo va a recibir el cuerpo de la mujer sobre todo y que esto no nos arrastre una complicación, pues si hay la posibilidad de que hayan dos habitaciones, pues la recomendación sería esa, que eh, papá, por supuesto, duerma en, otro, en otra habitación cuando sí, llegue, pues quitarse zapatos, desinfectarse por completo, bañarse, cambiarse de ropa, e incluso si están en la cocina compartiendo, no tocar nada, su tapaboca, su plato, su vaso, su así. Es una manera, creo, de no separarse de alguna manera tan rotunda a la familia, de irse para otra casa qué sé yo, pero um, mantener, por supuesto, las medidas necesarias, ¿no? Ya. Buenísimo, uh -huh. doctora. Eh, ahora, doctora, ¿qué signos puede mostrar un bebé que está contagiado, de COVID-19, como para que los papás le puedan, o sea, sea, una alarma para los papás, donde que ellos son COVID-positivos, y están tomando todas las medidas. ¿Qué signos okay. va a dar ese bebé, para alentarlos a ellos, de que, eh, de que tienen que ir a hacer el examen, porque probablemente el bebé está siendo también COVID-positivo. Vamos a la, pausa, a la pausa de música, y al volver, venimos está. con esa grande pregunta, así que ya vamos con buena música, y volvemos con mucho más. Ya estamos de regreso en este próximo bloque, eh, le recordamos a quienes se están uniendo de que estamos en el tema de hoy, manejo del COVID-19 en bebés, tenemos como invitada acá la doctora Sunil Febres, médico pediatra de arroba tu pediatra piso venezolana, eh, les invitamos a seguirlo y también queremos recordarles que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app conectados contigo radio. O al WhatsApp más 569-859-83924 y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba mágicos, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, doctora, habíamos dejado en la pausa anterior la pregunta de, bueno, si mamá entonces es positivo o papá es positivo y, y, y estamos a la espera de un examen, del examen que le hicimos al bebé eh, o no está contagiado, pues, ¿qué signos va a darnos el bebé para poder saber que lo está adquiriendo, o sea, que adquirió el virus y que tenemos que llevarle, uh -huh. hacerle un examen o estar pendiente? ¿Qué signos debe demostrar okay. ese bebé? Ok,
0: alguien ve. Eso es importante, porque resulta que generalmente los pacientes pediátricos son oligoasintomáticos. O sea, generalmente la mayoría hace pocos síntomas, ¿ok? Uh -huh. Y eso es importante. Eh, eh, la mayoría pueden cursar con un cuadro parecido a un cuadro gripal. ¿Ok? Con congestión nasal, fiebre, este, puede tener o no, dependiendo de la edad. ¿Ok? Eh, sin embargo, los signos de alarma que los tienen que hacer preocupar como tal es que presente. Si es chiquitito, apnea, o sea, que el bebé haga respiraciones muy prolongadas, o sea, deje de respirar más o menos 20 segundos o más. ¿Ok? Ok. Que haga eh, de, signos de dificultad para respirar, que es retracción costal. O, o que el bebé haga coloración azulada en, lo, en las uñas o en la boca, okay, En los uh -huh. labios, es, eh, que el bebé presente fiebre o rechazo al alimento, okay, Digamos que estos okay. son como que los signos de alarma, pero es importante saber que eh, los niños en su mayoría presentan pocos síntomas.
1: Ok, ¿okay? perfecto.
0: Ojo, esto no quiere decir que no se compliquen, ¿ok? Uh -huh. Ya que eh, sobre todo los niños menores de un año tienden a, a presentar mayores complicaciones, mayores neumonías eh, y mayor eh, probabilidad de que amerite hospitalización, ¿ok? Por lo Perfecto. que tampoco debemos como que relajarnos, como que es un bebé y todo va a estar bien, no se va a complicar, o sea, no. Que presente menos síntomas es una cosa y que no se pueda complicar es otra. Okay, o sea, que uh -huh. tampoco relajemos mucho las medidas porque ellos también pueden complicarse y eventualmente también pudieran eh, requerir una, un ingreso a una unidad de
1: cuidados intensivos, ¿ok? Por supuesto, no subestimarlo. Uh -huh, eh, sí, Correcto. eso es importante
0: porque es una pregunta que te hacen las pacientes, pero ¿al bebé no le da, doctora, o es que le da más suave? Entonces, eh, uh -huh. todavía está como esa duda, si sí le da y si sí se infecta solo que generalmente uh -huh. presenta menos síntomas, sin embargo, se han encontrado últimamente niños que días o semanas después de la infección por COVID hacen una afectación multisistémica, afectación renal, gastrointestinal, respiratoria, en piel, ocular, o sea que afecta múltiples órganos y evoluciona de una manera mucho más torpe, ¿okay?
1: ¿ok? Afortunadamente
0: es un porcentaje pequeño de los pacientes, pero igual hay que estar atentos porque eh, puede
1: ocurrir. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, doctora, y eh, ¿El bebé que es positivo en este caso, ¿hay que tener algún tipo de cuidado en específico o...? Bueno, suponiendo que a, todos son positivos en casa, igual siempre, uh -huh. siempre debemos
0: respetar las normas de aseo, el lavado de manos, el equipo de protección personal, porque igual los virus este, tienden a comportarse de una manera diferente dependiendo de la carga viral que esté expuesto el paciente. Entonces, okay. no es porque el papá esté, esté en positivo, la mamá positiva positivo, la de positivo, igual no vamos a respetar las medidas de prevención general que ya hemos hablado. Siempre debemos respetarla, siempre. Totalmente. Lavado de manos antes y después de cargar, de alimentarlo. Hay algo que es importante también y es el, el manejo del del, del del bebé. Eso Ajá. tiene que manejarse con mucho cuidado, tiene que botarse en una bolsa, cerrar la bolsa. Eh, o sea, tener cuidado con este control de excreta porque. Por allí también se piensa que es un
1: mecanismo que podría este, esparcir el virus, ¿ok? Ah, ok, perfecto, perfecto, o está sea, buenísimo ese dato, doctora. Bueno, y, y justamente una de las cosas que hizo, por ejemplo, la pareja del caso que comenté en un principio, uh -huh. es que cuando ellos se sintieron mal y empezaron, por supuesto, los cuidados de, de del contacto con el bebé y uh, fueron a hacerse su examen, eh, uh -huh. salió positivo, una vez que salió positivo dijeron bueno y la bebé, entonces ellos cuidaron mucho sus extremos eh, para, el, para acercarse a la bebé y eh, cuando lo hicieron, le hicieron el examen a la bebé esperando el resultado y cuando arrojó que la bebé era negativo inmediatamente uh -huh. solicitaron a una, un familiar para que se quedara con la bebé, la familiar la vino a buscar para ellos cumplir su cuarentena totalmente lejos de la bebé Ok, ok. Uh -huh. Y en ese caso, interrumpieron la lactancia, supongo. O sea, a ese punto al que voy, porque justamente toda la mastitis severa, malacople, etcétera, que se acarrió, fue a raíz de que no mantuvo la lactancia materna. Claro. Y fíjate, uh -huh. ella, tuvo, ella se sintió mal, pero yo creo que entra en ese cuadro en el que podía extraerse y dársela. ¿Me explico? Si es, puede, como un cuadro intermedio. Si no, ella no claro. se sintió, no, que no sintió nada pero tampoco se sintió súper grave, pudo cumplirlo en casa, así que ahí se, se cuartió, digamos, un proceso importante, por el, sí. el mal manejo de la situación, muchos le decían, y por supuesto que um, te pones a buscar referencias, ¿sabes? entonces llamas a amistades o médicos de allá de Venezuela, entonces le preguntas, escuchas al que está aquí, escuchas al que está allá, y yo, uh -huh. eh, no es por pensar obviamente que Venezuela no, en los médicos de Venezuela no estén actualizados sobre el COVID, no, para nada eso, pero obviamente acá, o sea, en Venezuela los casos han sido mucho menores. Muy Me puntuales, que, sí. que está el epicentro de todo, pues estamos constantemente alerta y llevamos los cuidados, digamos, un poco más allá de lo que quizás claro. puede tener un país que todavía sus números están bastante bajos. Gracias a Dios, porque <ríe> sí, menos mal, menos mal. Pero sí. ¿Ajá? sí, sí
0: en ese caso tranquilamente pudieron haber hecho extracción de leche materna, eso sí lavado de manos previo a la extracción, lavado de manos después de la extracción, esterilización uh -huh. tanto del extractor como de la mamadera o del biberón, o sea, extremar las medidas, pero sin duda este bebé pudo haber recibido leche materna, de esta manera entonces... Eh, evitábamos la mastitis, manteníamos la producción de leche, alimentábamos al bebé adecuadamente y nos hubiésemos ahorrado este, este mal rato eh, ¿Sí? que pasó la mamá con respecto al, al tema de la mastitis y súper importante porque probablemente ese bebé eh, está en relactación y tal vez ¿Sí? pod podamos rescatarla, ojalá que sí pero sí. en muchos casos no se puede y bueno, y es lamentable que no, no,
1: Justo lo no no voy hay... a ver este viernes, así que vamos a estar en ese caso, ya estamos en un proceso de relactancia, así que este viernes va a ser <ríe> decisivo para la acople, vamos a ver qué tal nos va Estoy segura okay. que bien. Okay. Ahora, eh, okay. doctora, y bueno, ya hablamos de los signos que va a tener el bebé, verdad, que nos debería llamar la atención. Y básicamente lo que nos dio estarían como los signos de alerta para pensar que el bebé necesita ser hospital, eh, hospitalizado. Estarían uh -huh. los que usted comentó, ¿no? El hecho de que se pone sí. moradito a las extremidades, Hay que, que hace
0: apneas. Fiebre, rechazo al alimento, apneas. Digamos que son los signos de alarma con los que literalmente tenemos que correr, ¿sí?
1: Okay. Pero los síntomas clínicos como
0: tal, sí pueden ser como un resfriado común, congestión, tos, fiebre. O sea, son Perfecto. muy específicos. incluye tener síntomas intestinales como diarrea, vómitos, ok. Ya, ok. Eh, eso,
1: básica. Ya, perfecto, doctora. Bueno, vamos a otra pausa musical y al volver seguimos con estas más preguntas que tenemos para la doctora Sunil que estamos sacándole el jugo y aprovechándola al 100%. Ya venimos con más. <risa> ya estamos de regreso con el tema de hoy, pues a COVID-19 en bebés recién nacidos. Estamos, ay, como les dije, ay. con la Doctora Sunil Febres, pediatra, arroba tu pediatra piso venezolana.cl. Así que pueden seguirla por allí. Estamos con este tema, como les dije, del manejo, porque como hemos dicho anteriormente, pues mucho se dice el manejo del adulto, pero muy poco tenemos conocimiento los papás sobre el tema del manejo en nuestro bebé. Así que, doctora, la pregunta es súper interesante, que muy pocos tienen información de esto. Si papá o mamá son COVID positivos, y se supone que no deben de salir del domicilio de ellos porque son, tienen que cumplir una, una, una cuarentena obligatoria, porque deben guardarse, por supuesto, ¿qué protocolo entonces se debe de seguir al momento de trasladar al bebé, ya sea para que le hagan un examen, porque tienen miedo, que el bebé no sabe si está contagiado o no, lo probablemente lo quieren llevar a otra casa si no está contagiado? ¿Qué protocolo se debe seguir con el bebé en esos casos de hacer el examen, eh, o, o, o bueno, mientras que o si le ve se complica y hay que trasladarlo al centro de salud, pero los papás están enfermos con coronavirus ¿a quién okay. deben de llamar, acudir? ¿cómo debe ser ese protocolo? Okay. lo primero, en ese momento lo, lo
0: más importante no es eh, salir corriendo a hacer la prueba, no en ese momento uh -huh. hay que mantener la calma eh, y predominan las condiciones lo dice si el bebé estaba bien no tenía dificultad respiratoria, no tenía fiebre estaba comiendo, ok en ese caso, y para esos eh, padres COVID positivos, sobre todo con un bebé en casa, lo ideal es la atención intradomiciliar, ¿ok? Uh -huh. Actualmente, este, eh, todos los, los centros de salud, los SPAN, los centros familiares, todo eso, tienen eh, personal de salud que se encarga de hacer las visitas domiciliarias, ¿ok? A uh -huh. los pacientes que están positivos, les hacen llamadas telefónicas, o sea, le hacen seguimiento a estos pacientes precisamente para tratar de que no tengan que estar saliendo a los centros de salud. ¿Okay?
1: Uh
0: -huh. eh, en el caso de que los padres no tengan la información, no sepan cuál es el, el centro de salud que les corresponde o tienen dudas si y ir directamente, ellos pueden llamar al número de teléfono de salud responde y pedir la orientación respectiva. ¿Okay? Ya.
1: Para los que
0: no saben, el número de salud responde es 600-360-7777. Perfecto, ¿Okay? doctora. Entonces, en ese caso, eh, eh, lo importante es que un médico evaluara a la, a, al bebé, en este caso a la familia, de forma intradomiciliaria y decidir, bueno, mira, tenemos que hacer la prueba, dónde la vamos a hacer, cuál es el protocolo que vamos a seguir para el traslado, para tratar de evitar los contagios eh, innecesarios, ¿sí? Sí, claro. Por otro lado, eh, hay, pa, hay personas que no, no saben o no entienden que hay centros, por ejemplo, centros médicos de atención privada, consulta, no son centros COVID para atender pacientes COVID positivos, ¿ok? Entonces, hay centros de salud eh, que, es, que son como sentinela para estos pacientes sintomáticos respiratorios donde el personal está, eh, tiene la, la, la indumentaria necesaria para atender al paciente. Y siempre eh, llamar, informar, voy, o sea, en la medida de lo posible para que la personal de salud esté atento y tome las previsiones necesarias para evitar los contagios. Ok, ok. okay. Porque qué pasa, hemos notado, o sea, a veces por temor o desinformación no dan, no, no dicen la verdad completamente, y de esta manera uh -huh. a veces, por cuidarnos nosotros mismos, eh, ponemos en, en riesgo o en peligro a las demás personas. ¿Okay? Por ejemplo, uh -huh. en el centro médico donde trabajo nos ha ocurrido eh, que o sea, cuando confirmamos la cita, ¿sí? eh, se, las citas, las muchachas le preguntan, el personal de, de admisión le pregunta si tiene fiebre, si tiene síntomas respiratorios y muchas veces dicen que no y es falso. Cuando ves al paciente en consulta, el paciente tiene síntomas respiratorios, el paciente tiene contacto. Wow. positivos, es un paciente uh -huh. que no pudiera ir a ese tipo de centro sino ir directamente a un centro centinela de, de, del sistema público de salud, ¿ok?
1: Claro, claro, poniendo en riesgo a los que están sanos y a médicos también exponiendo. Y, al, al,
0: y en general, y a todas las personas que se encuentran en la sala de espera. Entonces, o sea, tratar de como de respetar esos caminos eh, que están hechos para eso. Y siempre claro. tenemos que respetar, por ejemplo, los casos más severos eh, se están manejando en los hospitales, pero si es un paciente que está estable, que tiene síntomas leves, eh, lo ideal es que no se dirija directamente al hospital, sino acudir okay. a los centros de, de atención primaria que están destinados para esto, y estén de allí, ellos deciden si es necesario eh, eh, referirlos o derivarlos a un centro mayor contingido.
1: O sea, doctora, que se pudiese decir que si mamá es positivo, papá es positivo, tienen un bebito en el que, como no guardaron los cuidados antes de, porque no sabían que iban a estar contagiados, sí, sí, sí. seguramente ese bebé, por supuesto que es positivo, pero el bebé sí. está comiendo normal, está todo tranquilo, etc., y ellos salen positivos, pues no salir, quedarse en su casa totalmente, ¿no? Eh, o sea, notificar, inmediatamente no, notificar, notificar claro. este, respetar
0: las medidas de, de seguridad y entonces, bueno, eh, pedir las, la atención médica inmediata, pero tratando de que sea domiciliaria, ojalá sea domiciliaria, para entonces eh, seguir los pasos de esa manera, tratando de no exponer al, al, al personal sin necesidad.
1: Claro, porque lo que estábamos hablando durante la pausa es que justamente esta mamá, que fue la que yo creo que su misión fue habernos dado este lindo tema para conversar el día de hoy, ¿verdad?, Uh -huh. eh, es el tema de que, de lo que hablábamos, pues de que ella más bien por medio de la desinformación, porque no tenían idea de este tipo de protocolos que se deben de tomar, ella agarró y lo que hizo fue que su esposo y su y ella no se vieron positivos, se asustaron de que si me a estar positivo o no, lo cargaron literalmente y se lo llevaron a una clínica y le hablaron hasta de denunciarla y demás, ¿no? Cuando pues ella obviamente no tiene, no tiene la idea de esto.
0: Claro, claro, pero es eso, pues más o menos saber cuáles son lo, los sistemas, pues, de atención, eh, y bueno, tratar de, de no exponer a, a las personas más de lo que realmente este, lo amerita.
1: Totalmente, doctora, así es. Eh, doctora, y ya teniendo claro entonces estos protocolos, estaba bastante interesante el hecho de que usted me comenta, de, de que tal cual pues a veces el, el, el paciente pues omite que se siente realmente mal y aún así va a consulta, ¿no? Así que hay que tomar uh -huh. bastante conciencia con respecto a ese tema. Doctora, cuéntenos, ¿y qué pasa con la lactancia si mamá está positivo? Hab, hemos hablado un poquito sobre eso, ¿Sí? eh, eh, de, cómo, bueno, de cómo debe ser el manejo de la lactancia y ahí juntas lo vamos a, a descifrar. Perfecto. Eh, bueno, eh, en caso de que la mamá tenga
0: síntomas leves o esté sea asintomática, las medidas generales, ¿verdad? El uso de la mascarilla. Eh, lo ideal es que la mascarilla no esté más de seis horas puesta, ¿ok? Siempre y cuando no esté mojada, la mascarilla esté en buenas condiciones. Ojalá y podamos cambiarla cada seis horas, ¿ok? Y siempre el lavado de manos previo a la alimentación del bebé, ¿ok? Eh, en, el, en este eh, caso pudiera ser contacto piel con piel, o sea lactancia materna directa, ¿ok? y eh, tratando de limitar el la piel, piel para la alimentación ¿ya? en caso que bebé esté negativo si eh, ambos están positivos, bueno en ese caso se respeta la lactancia materna a libre demanda, pero tomando igual las medidas de prevención, lavado de manos y todo esto que hemos hablado anteriormente. Sí, porque
1: yo creo que doctora va muy de, va, está muy de la mano el tema de eh, ser positivo y, y mi bebé también, como les decíamos, y el mal manejo de la lactancia, que no puedes dar lactancia materna, por supuesto uh -huh. que puedes darle, claro. porque uh -huh. sobre todo la leche materna le va a dar inmunidad y si tu bebé más bien está contagiado, lo que debe hacer es sí. reforzar las defensas ante este virus también, a, un producto de las inmunoglobulinas tipo A, así que en nada está contraproducente sí, uh -huh. el dar el pecho durante la lactancia, perdón, durante el COVID. Y, y pare de contarte la cantidad de estudios sobre el manejo que se tiene que dar con la lactancia y todo este tema, ¿no? O sea, de los beneficios que tiene el hecho de que el bebé haya adquirido eh, leche materna. Y aún así, aunque el bebé no esté contagiado, pero mamá sí está, el hecho de dar leche materna le está pasando anticuerpos contra el virus también. Claro, y sí, claro. y sí, y y sí. ajá y en el caso de los
0: más severos, eso, tomar la, la extracción de leche como una muy buena opción y respetando igual la esterilización de tanto del biberón como del extractor de leche, como, o sea, todas las medidas preventivas, pero ojalá y tratando de preservar la clase materna para, para el futuro de ese bebé. Y el calostro, que es un tesoro maravilloso, igual, mire, si hay que sacarlo de, aunque sea cucharitas y dárselo al bebé, pero, pero tratando de preservar la clase materna en, en la medida de lo posible.
1: Totalmente, es donde está la cantidad, una cantidad mega concentrada de vitaminas, anticuerpos, etcétera, así uh -huh. que tiene que darse ese calostro, sí o sí, y por supuesto es muy importante eh, que, la, que la mujer que haya decidido mantener su lactancia en diferido, es decir, en, en extracciones y dárselo en mamadera, uh -huh. más allá también de por supuesto del cuidado de manos, aquí va a ser súper importante la frecuencia de las extracciones, esto es lo que va Exacto. a mantener tal cual la producción como si tu bebé se estuviese pegando al pecho, es decir, la recomendación Exacto. es que por lo menos sea diario cada dos horas, ¿ok? A no, poco no, tiempo, no. pero bastante seguido para seguir liberando pics de prolactina durante el día que mantenga la producción a la capacidad que tu bebé, pues por supuesto tiene ahora así que eso también debe claro. tenerse bastante, bastante en cuenta uh -huh. sí, para evitar una mastitis también Sí, totalmente que de acuerdo con... Ya, porque creo también que, esta, que esta, esta, este, ¿cómo se llama? este caos que está ocurriendo con el tema de la lactancia y el manejo del COVID y todo esto, es que como les decía, o hay bebés que no están siendo montados o hay un número grande de mujeres con casos de mastitis. Así que el pecho debe claro. estar descongestionado la mayor cantidad de tiempo posible y si siente malestar de mastitis, etc., pues por supuesto. Ahora, doctora, no... ¿Sabrá usted si el manejo de medicamentos con una mastitis interfiere con el proceso del COVID o no está al tanto de eso? Bueno, en realidad,
0: si la paciente amerita el uso de antibióticos, se pueden utilizar. O sea, uh -huh. eh, el COVID es, es, es viral, ¿verdad? Y en líneas generales no amerita tratamiento antibiótico, pero si el paciente lo ameritara, ya sea por una complicación de una sobreinfección bacteriana, se puede usar sin problemas. Okay, Así que bueno, en este caso si la paciente tiene una mestitis, se hace su manejo de antibiótico terapia y, y no, no tiene por qué interferir con la evolución natural de
1: COVID. Ya, perfecto perfecto, doctora. Y eh, ahora doctora, el, el protocolo también a seguir una vez que pasa el, hay que entender también eso que también hay mucha duda de que bueno, si estuve COVID y fui positivo y ya cumplí mi cuarentena y ya me siento bien y ya todo pasó, ¿puedo contagiar a otra vez a una persona? O sea, ¿soy contagiante? Bueno, eh, eso todavía está en estudio,
0: ¿ok? Eh, uh -huh. desde el punto de, o sea, se dice que a los 14 días más o menos ya ya fue el pic de la enfermedad, ya eh, no somos contagiantes. Sin embargo, está la duda de, primero, si ¿sí podemos recontagiarnos, este, la respuesta inmunológica, cuánto tiempo dura. O sea, todo este tipo de, de interrogantes están todavía sobre el tapete, se están investigando. Este, lo que sí es que eh, incluso tengo padres que me lo preguntan, doctora, ¿ya cumplí la cuarentena? ¿Será que ya puedo salir? ¿Será que me hago el examen para allá? Digo, Oye, pero en la medida de lo posible traten de mantenerse en la casa por lo menos 21 días, okay O sea, no será más después uh -huh. de la cuarentena y en la medida de lo posible que puedas evitar salir,
1: hazlo, porque es que este, todavía esto, esta información está muy cambiada. Totalmente, totalmente, doctora. Y esto es muy importante porque eh, no solamente eso, puede, puede ser reincidente en el caso. Eh, sino y imagínate volver otra vez a, a, a volver atrás y, y definitivamente cocinar un caos totalmente, ¿no?
0: Sí, entonces bueno, esto todavía está en el tema de, de las reinfecciones, de la respuesta inmunológica, cuánto tiempo dura, todo esto este, se está estudiando bastante en este momento, ¿sí? Pero eh, bueno. Estaremos informando las actualizaciones
1: que hemos tenido con respecto a eso. Sí, por supuesto, porque definitivamente es un tema que, como decimos, cada vez va a ir creciendo y va a ir demandando, pues, más atención y la lupa, por así decirlo, uh -huh. en cómo se va a ir desarrollando uh -huh. este virus que, sobre todo, es tan importante y está, está en pleno estudio, realmente. Esto está, pero sí, empezando. Sí. Así que De hay hecho que todas las actualizaciones las... van cambiando a, muy a menudo, muy a
0: menudo, porque hay, hay muchísimos estudios con respecto a manejo, complicaciones, inmunidad, eh, posibles vacunas, o sea, esto es una información que no es estática, es una información que está cambiando constantemente
1: y tenemos que estar atentos a todo. Eso. Totalmente, así es, doctora. Eh, doctora, ¿alguna recomendación adicional que quiera brindarle a las parejas? Sí. ¿Algún, ajá?
0: No, bueno, eh, quería darle información a las futuras madres o a las madres uh -huh. eh, de que... La información que estamos dando no es ni para hacerlos entrar en pánico, porque no es la idea, yo creo que ya tenemos suficiente pánico, pero tampoco eh, a flexibilizar las medidas, ¿ok? Uh -huh. Las medidas de confinamiento, las medidas de, de, de equipos de protección personal, o sea, ahí tenemos que mantenernos bien claros en que este, esta, estas medidas tienen que continuar de manera indefinida, ¿ok? Bueno, porque mucha, a mí me gusta que mis madres estén informadas, y siempre les, uh -huh. les digo información, me gusta que estén andando, esto se está haciendo por esto y por esto y por esto, eh, no para que entren en pánico, sino para que sepas qué es lo que está pasando y por qué lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces eso, mantengámonos firmes, el hecho de que a los bebés eh, o los niños generalmente son asintomáticos no quiere decir que no se puedan complicar, así que las medidas uh -huh. persistirán por un buen tiempo, y bueno, estén, esperemos que pronto eh, salgamos de ello. ¿sí? Claro. Y, mantenernos firmes con él.
1: Claro, y como ya le dijimos también en uno de los bloques anteriores, pues ya le dimos una idea que si papá es el que está saliendo y entrando a, uh -huh. eh, a trabajar, pues tomar super medidas extremas con papá. Para sí, no porque este virus porque no respeta... Uh -huh. Y porque ya vemos que de ahí generalmente es como que viene el, viene realmente el contagio, ¿no? Del que más sale y entra, ahí es el claro, que tiene, más tiene mayor a su probabilidad. Familia. Y que este Así. virus no respeta
0: raza, ni edad, ni sexo, ni condición uh -huh. económica. Este virus nos puede tomar a cualquiera de nosotros. Y entonces es eh, no sentirnos como que a nosotros no nos puede ocurrir. No, no nunca confiarnos claro. nunca confiar. Así, eh, y es. bueno, eso básicamente.
1: Ya, perfecto, doctora, fue un honor y un gustazo haberla tenido el día de hoy, estoy segurísima que nos vamos a volver a reencontrar para eh, un tema parecido a este o muchísimos más porque hay mucha tela que cortar. <risa> okay. quiera, Eli, Así quiera. que perfecto. ya saben, la doctora Sunil Febres, arroba tu pediatra piso venezolana, eh, ubíquenla en Instagram, eh, excelente profesional para todos ustedes, papás. Y bueno, el eh, comienzo Maicos llegó a ustedes gracias a Buen Pan, así que si te provoca un delicioso pan de guayaba o nuestro divino cachito. Entonces, debes de correr a la cuenta de @buenpan.cl y consulta sus servicios de delivery al más 56936-780163 y también gracias a Invertir en Chile, porque si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución. Así que evita tus multas en la declaración de renta y contáctalos al más 56964-346579. La producción eh, general, controles y dirección estuvieron a cargo de nuestra querida Maylena Veda y, por supuesto, quien les habló y los acompañó el día de hoy, Aileen Mago. Besitos, se cuidan y que tengan feliz pronto fin de semana. Chao, chao. Nos vemos el próximo jueves.